0: En esto, Spadel, es
1: comienza el debate.
2: Y lo que no sé, ¿por dónde preferís empezar? Casi a votación, bien por el tema competitivo o bien por el tema de la estrella que decía... Iván con ese Premier Paddle y todo lo que se está eh, pues girando en torno a ello. A ver... Eh, Yo soy de la competición,
0: ya, ya lo sabéis. Alberto.
2: Pues eh, empezamos con la, con la competición, aunque trataremos luego los dos eh, temas. Eh, se ve que en chicas vamos a tener... Gran dominadora este año por encima de lo que mmm, quizás a principios de la temporada pasada si nos encontramos con varias ganadoras en los primeros torneos y este año la hegemonía parece eh, que va a ser eh, permanente de todo susceptible de cambiar en estos dos torneos solo de Aleyema. Sí,
0: de hecho, si, si nos damos cuenta, por lo menos en estos dos primeros torneos de la temporada sería, es un poco prematuro, seguro, pero se invierte el orden con respecto a la temporada 2021, ¿no? Eh, en 2021, el padre femenino alternaba más parejas que, que eran la sorpresa, por decirlo de alguna forma, y que aspiraban o que incluso llegaran a conseguir títulos, había más alternancia a la hora de, de campeonar, y ahora parece que es en el panel masculino. Eh, el padre femenino camina hacia un duopolio por parte de las 1 y las dos. Es cierto que yo creo que ahí hay una pareja que a lo largo que avance el año y que consiga recuperarse físicamente y encontrar sensaciones, eh, yo espero con muchas ganas eh, el regreso de Brea y de, y de Icardo, porque creo que tiene un estilo de juego que sí que puede eh, poner en tela de juicio esa, ese duopolio por parte de las 1 uh -huh. y de las dos. Pero pero el proyecto de Triay y de Salazar es que es el, el mejor que existe en el padre femenino y además demuestra una superioridad en los momentos determinantes es cierto que tiene tendencia a las desconexiones a un poco de la autocomplacencia de saber que creo que ellas mismas saben que están por encima del resto por lo menos hoy en día y tiende a, a desconectarse a irse de, de los partidos o a conceder más oportunidades a las rivales de las que probablemente tendría que dar pero en su top en su eh, navegación de crucero creo que no hay comparación.
3: Sí, yo, yo, estoy con, yo estoy con Bote. A ver, a mí me sorprendió, eh, lógicamente, bueno, lo primero, el, el caminar tan plácido de, de Ari y Paula, que bueno, que al final el resultado, como decíamos en la, en la crónica que, que hacía yo el, el domingo, fue el mismo, porque acabaron perdiendo, pero bueno, la, la cara, la imagen que ofrecieron fue totalmente distinta a lo visto en Miami. Eh, como digo, en, en Reus eh, tuvieron muchísimas facilidades durante todo el cuadro uh -huh. y llegaron al final yo creo que bastante sobradas es verdad que Yema ya le sufrieron el, sufrieron el viernes contra Eli y Carol quizá eh, por esa autocomplacencia que decía Alberto de, de verse muy superiores y por ahí a lo mejor se dejaron ir un poquito pero es verdad que luego cuando, cuando están enchufadas cuando, cuando están concentradas y sobre todo cuando Gemma da ese pasito hacia la red eh, Ataca con la volea, ahí es, o sea, es que es indefendible, o sea, es imposible, uh -huh. eh, nadie, de momento, nadie, nadie puede con ellas. Bastante que les hicieron un set y raspando en el tiebreak en la final, pero por lo demás, eh, que se demostró, terminaron 6-1 el, el domingo, terminaron contra el Icaro, terminaron otro 6-0, o sea, estaban enchufadísimas. Y eh, a mí me gustaría, sobre todo, más allá de esa pareja que ha dicho de, de Tamara y de Delphi, me gustaría que terminaran de dar ese pasito Marta y Martita Ortega y Bea González, que bueno, han hecho dos semifinales y yo las espero con muchas ganas, creo que puede ser una pareja que esté al, que es, lógicamente un escalón por debajo, pero sí que creo que pueden tener mucho que decir este año. Y yo espero que igual que ya se han dado ese pasito y ya han, están en dos semis, eh, más allá de Tamara y Delphi, que Jessica y Alice Colombón eh, pues puedan también dar un paso hacia arriba ese salto de calidad que se les presupone que más allá de los challenger el año pasado las vimos eh, muy buena imagen uh -huh. y que puedan que puedan meterse de momento han llegado al viernes pero bueno que puedan colarse por qué no en alguna semifinal también
0: bueno, es que de hecho no se, no se metieron en, en semifinales porque quien las eliminan son la gran sorpresa del torneo, que son Virseda y Las Heras, sí. que es otra de esas parejas que está ahí la undécima, si no me equivoco, pero que va a estar peleando por meterse las ocho y creo que va a estar muy bonita la pelea este año por entrar en el, en el top ocho de, del máster, cosa que no creo que no pasaba desde hace muchos años en el padre femenino, que hubiera tantísima variedad. Para, para estar en las rondas de cuartos de final en adelante y que habla muy bien de la evolución de este deporte que cada vez incorporan más jugadoras jóvenes y que están cambiando por completo el concepto del país femenino. Ya viene hace muchos años, evidentemente no es nuevo. Empezaron Carol es la, la precursora de todo esto, las gemelas, las Alejandra y compañía, pero cada vez hay más jugadoras que le, que le están cambiando la cara al deporte y que y que están acortando eh, bueno pues el proceso por el que por el que transitaba. Pero a, a mí con respecto al liderazgo, es que todo lo que no sea que Tria y Salazar se vayan por encima de los, no sé, 12, 13 torneos, me sorprendería y lo digo de verdad. Y eso no quiere uh -huh. decir que, que no vaya a haber eh, otras campeonas. Pero es que si, si miramos en el TTT de, de, de posiciones, Álvaro hablaba de Bea y de y de Martita. Es que eh, en los cruzados salen perdiendo. Es evidente. Y en, en la competitividad a la hora de estar, porque muy bien, apuntaba Álvaro que el caminar de Ari Paula, por ejemplo, en Reus es perfecto hasta llegar a la final, pero es en ese en ese momento en el que de verdad se está jugando un título donde las números uno demuestra por qué son las números uno. Y creo que eso pasa con todas las parejas, que no significa que no se vayan a pegar algún batacazo a lo largo de la temporada. Por supuesto que va a pasar. Pero me sorprende mucho, me sorprendería mucho eso, que no se fueran por encima de los 12, 13 torneos, una cosa así.
3: Sí, que a nivel de regularidad ahora sí, mismo, sí. Eh, y, y, no, no por ranking, pero son las números uno y también.
0: De, y, de, y de máximo nivel, porque hay veces sí. que una pareja
3: es más regular pero
0: sin embargo hay otra que a picos no que tiene un rendimiento de, un poco de electrocardiograma que funciona uh -huh. a picos de rendimiento y en el pico máximo puede ser mejor que la pareja más regular pero es que ni aún así me parece que exista creo que Gemma Triay es y lo vengo diciendo creo que desde hace dos años probablemente la mejor jugadora de padre femenino que existe sobre sobre la tierra y Alejandra además ha dado un salto eh, diferencial con respecto a la temporada pasada yo al principio me acuerdo que fui bastante crítico con respecto a su juego, porque tenía que asumir un rol que no había tenido hasta ahora, que era el de ser la que generaba volumen en la pareja no de ser la que tocaba en ventaja siempre y a la que se le tenía miedo, con lo cual eh, entraba poco en contacto con la derecha porque era definitoria. Ha dado ese paso adelante, ha conseguido reciclarse eh, y demostrar que es capaz también de ser la que lleva un poco... Eh, de ser el metrónomo sí. de la pareja. De ahí también su cambio físico. Por ejemplo, Alejandra está muchísimo más eh, estilizada, está muchísimo eh, mejor preparada de lo que estaba antes y eso también es por la exigencia que conlleva el deporte. Ahora le juegan 12 pelotas donde antes le jugaban dos y ahí tiene que dar mayor rendimiento que antes. Uh -huh. yo,
3: yo ahí te lanzo una... Bueno, te lanzo a ti Alberto y a, a Iván y a Miguel le lanzo una pregunta. Eh, obviamente... Las comparaciones no tienen nada que ver porque cada uno es un deportista diferente, pero podremos estar hablando de Alejandro Salazar una imagen algo similar a lo que es Vela en el deporte masculino, me refiero, ese veterano que, que se reinventa cada año, que sigue ganando, eh, que al final, eh, digamos, tanto a los jóvenes. Eh, como a los rivales les crea muchos problemas, eh, a nivel de mentalidad es superior al resto y que sabe lo que tiene que hacer en cada momento para seguir ganando.
0: Yo creo que por palmarés es, es incomparable,
3: porque Alejandra creo
0: que ha sido cuatro años número uno, el primero en dos mil nueve, si no me equivoco creo que es dos mil nueve. 2014 y, y otros dos más, el último el pasado. Y a mí me recuerda más a la figura de Paquito, fíjate. Y el otro día era un análisis que, que hacía un poco yo por mis cosas y me recuerda a la figura de Paquito, que es una una jugadora que viene del pádel, del Pro Tour y, y todo aquello y que ha sabido poco a poco ir reciclándose e ir adaptándose a los tiempos que corren. Lo que pasa es que eh, no olvidemos que Alejandra durante varios años no ha elegido pareja ganadora. Apostó por Ari cuando Ari, yo creo que no estaba preparada para ser número uno, por lo menos para mantener la regularidad que exige ser una número uno, y, y apostó por ella, eh, viniendo de un proyecto como era el de Marrero, ganador, que, es ese, que se rompió por lo que se rompió, y ahora ha encontrado el premio a esa paciencia y a saber encontrar su sitio y, e ir reciclándose, y lo ha hecho del lado de él, como decía antes, para mí la mejor
2: jugadora que hay en este deporte. Pero fíjate que además pero, que yo no creo que vaya, te dejo Iván, que vaya a aguantar tanto como Vela. Yo creo que Salazar me puede equivocar, pero en dos, tres años, eh, uh -huh. yo creo que a lo mejor lo deja. Bueno, puede... a ver,
4: Miguel, yo tengo una entrevista... Dependerá de, la pista.
2: Miguel, Dependerá de la pista, yo tengo
4: una entrevista con Juan Martín Díaz en el Paddle Pro Tour de Valladolid en 2012, en el salón principal del ayuntamiento, en que me dijo que le quedaban dos años. Claro. Y estamos en el 2000, han pasado 10 y todavía sigue jugando.
0: Y a, y a mí Sancho, cuando se une con Paquito, me dice que va a jugar dos años con Paquito, tres como mucho, y que lo deja, porque él ya sí. no lo ve tanto, y, y está ganando el torneo de Reus en 2022. Que decir, o sea, claro, al final, o sea... el rendimiento es lo que marca la carrera deportiva. De, claro. de un deportista o una deportista En este caso Alejandra no es que sea competitiva Es ultra competitiva, tanto que es la número uno del mundo Si en 2024 2025 Alejandra Salazar sigue estando En el top 3, en el top 5 Y sigue viéndose competitiva Y, y sigue creyendo que puede Mejorar, que al final es un poco lo que le pasa a Carolina Navarro. Si sí, yo se sí haría la comparación entre comillas entre Carolina Pero también un poco también el... las
2: expectativas de vida que tengas. Sí, incluyen.
0: pero yo, yo hablaba con Carolina sobre esto y Carolina sí me parece una figura que se pueda asemejar a Vela. Y, y a su edad sigue estando en el deporte porque se sigue sintiendo competitiva y porque sigue creyendo que puede ganar a las mejores del mundo. Aunque no lo consiga, sigue teniendo ese hambre y esa ambición de entrenar día tras día para poder mejorar. Otra cosa es que luego, al final, la pista te pone en tu sitio. Y en el caso de Carol, es pareja 8 o pareja 9. Pero es eh, lo que es. Entonces, Alejandra, yo al final lo que creo es que en el, dentro de do, tres años, que es el escenario en el que tú nos situas Miguel, si se sigue siendo competitiva, vamos, me sorprendería muchísimo que, que se fuera y, y era un paso atrás. Pero eh, lo veremos. Sí,
4: resultados eh,
2: sí.
4: No, yo decía que estoy en parte de acuerdo con, con Álvaro porque al fin y al cabo, en los últimos tiempos, eh, Alejandra Salazar es de las pocas jugadoras que también ha ganado torneos con todas las compañeras que ha tenido. Entonces, pues ahí más o menos se puede, ganó con Aria, ganó con Yema, eh, es, es, es competitiva, es luchadora. Eh, entonces, en ese sentido sí que estoy un poquito de acuerdo con Álvaro, de que, de que siempre se recicla, siempre mejora algún golpe, eh, pero claro, eh, comparar a Vela con con, Alej con Alejandra es excesivo en cuestión de, de números, ¿no? Pero no así de esfuerzo, no así de, de proyectos, y no así de, 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 de luchar por, por triunfos en cualquier torneo y con cualquier compañera que se junte.
0: Y sobre todo yo sí estoy de acuerdo, eh, o sea, para mí es un,
5: un
0: escenario en el que se puede comparar y es que creo que probablemente los dos son los mayores iconos que tiene este deporte a día Eso de hoy. Eso sí. Vela por lo que engloba como deportista, más allá de la victoria, y creo que Alejandra también, porque Alejandra un poco abraza el pádel femenino de donde viene y simboliza el pádel femenino que ya está aquí. Entonces, en ese sentido, creo que Alejandra es el icono que tiene el pádel femenino eh, hoy en día y Vela también. Luego, claro, te pones a mirar el palmarés, y el de Alejandra es eh, sobresaliente, pero claro, es que el de es que Vela o sea, se pasó el juego, palativo, que sea, el 2009, de la sino la que la se pasó el, ah. el juego hace diez años y ha decidido que cada año se lo va a volver a pasar. Uh -huh. Entonces, claro. Al compararse sí. con Vela, siempre no sí. buen
2: negocio. Bueno, vamos a hacer un eh, segundito, un eh, cambio de tercio, eh, porque tenemos ya nuestro primer invitado con el que yo creo que tenemos que estar un poco enfadados. José Carlos Gaspar, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Buenas noches.
6: Hola, bueno, buenas
2: noches, ¿qué tal? Eh, ¿A quién se te ocurre traer todo el polvo de Egipto a España?
6: Nada, no, de loco, el, el día que hace hoy, vamos, yo, yo estoy aquí en Málaga y hace un sol
2: que no vea y, y hay menos luz, pero bueno. Eso. No pasa nada. Porque en Egipto este fin de semana en el torneo de la AFIP tendrías lo mismo, de en el desierto el polvo o incluso menos que aquí.
6: No, no, eh, lo, lo que hacía es frío, ¿eh? Mira que yo he ¿Sí? estado tres veces en Egipto y nunca he hecho frío, pero, pero hacía bastante frío. Lo que pasa es que la verdad es que nos han tratado súper bien. O sea, es, es, es brutal ahora mismo cómo te tratan en todos los sitios a los que vas y tal, y en Egipto ha sido, ha sido un torneo muy muy bueno, la verdad, para ah. todos los cuadros que hemos ido.
2: Eh, bueno, la pena tu lesión, ¿no?
6: Sí, estoy justo volviendo. Llevo, bueno, me, me parece ¿no? Creo ya y volviendo, me tuve que retirar antes de las semifinales porque me inflamó un pelín la rodilla y preferí prevenir, porque ahora vienen muchísimos torneos antes que esforzar y no estoy mal, pero no estoy perfecto estoy ahí en un, digamos un poco de transición para estar, yo creo, al 100% esperemos que no haya ningún problema uh
2: -huh. Porque ahora hablamos de, de tu otro cargo, que, eh, ¿cómo te planteas esta temporada?
6: Pues ah, tengo, vamos bien, la muy bien
2: No te muevas mucho que se nos va la cobertura José Carlos
6: ¿Se le la captura?
2: Sí, habla, a ver ahora. No te muevas mucho.
6: A ver. Vale, vale, no, no, si quiero. Si no, me, me salgo fuera, avisarme. eh la, la, la temporada se plantea muy bien. O sea, hay una cantidad de posibilidades este año de torneos, de acciones. Hay un montón de países nuevos que están entrando en un torneo bastante importante con buenos premios económicos. Hay un montón de posibilidades ahora y la verdad es que para nosotros eh, es un gustazo poder incluso elegir cada fin de semana un poco si quieres jugar un torneo o otro, diferentes torneos de la FIP, golpa eh, del Tour, eh, el, el nuevo circuito, incluso si quieres jugar alguna prueba de APT, la verdad que pinta, pinta bastante bien.
2: Uh -huh. Porque eh, además, eh, dentro de, de, como digo, tu otro cargo, eres eh, ahora un poco el, no sé si es correcto, portavoz de la Asociación de Padel Profesionales, de jugadores de Padel Profesionales, ¿no?
6: Bueno, sí, portavoz exactamente, no soy vocal, soy uno de los siete miembros de la Junta, y sí, bueno, ahí estamos intentando trabajar con, con todos los jugadores.
2: Uh -huh. eh, ¿Y cómo se presenta ese torneo de, de Qatar?
6: Pues se presenta, a ver, lo, los jugadores tenemos muchas ganas. Sabemos que ahora mismo hay un ruido mediático bastante grande, hay pues, mucha controversia con el tema de Golpa del Tour y todo el tema legal que hay en torno a ello. Pero los jugadores, pues tenemos una expectativa bastante grande. Al final, pues va a ser el torneo más grande de la historia. Se multiplican premios por cinco, se amplía cuadro por dos. Y al final, pues yo creo que puede ayudar un poco a sentar la base de lo que, digamos, va a ser los lo nuevos torneos de cada futuro. O sea, para nosotros, si lo mira a nivel personal solo, los cambios son son brutales. Uh
2: -huh. Y con la unidad de un montón de jugadores, ¿cuántos más o menos están asociados? Y, y yo creo que preveís más, ¿no?
6: Sí, no tengo los números, hasta tú ya los pasaron por el grupo, pero no me acuerdo. Creo que de los 100 primeros, si no están el 70 o por 80% asociados, de los 30 primeros, casi yo creo más de 25. o sea es sorprendente la unidad ahora mismo que hay de los jugadores yo a mí me sorprendió mucho desde el principio sobre todo los jugadores de arriba porque siempre ha sido muy complejo que los jugadores se pongan de acuerdo porque al final cada jugador es totalmente diferente y que y quieran que lo mismo nunca yo nunca lo había visto la verdad y, y hemos conseguido algo algo bastante bastante importante, creo que eso, que, que todos los jugadores estamos unidos, obviamente, con nuestra pequeña discusión y, obviamente, todo el mundo tira para un lado o para otro, pero parece que hay una unidad bastante fuerte entre nosotros, bueno, parece que no estoy
2: seguro. Vamos. Uh -huh, que la hay, eh, a pesar de que, bueno, ahora tenéis que casi luchar contra más eh, tormenta que esta de arena que tenemos por aquí, eh, por un lado por otro presiones, pero ahí es donde yo creo que se va a ver reflejada esa unidad que por ahora eh, es así y no está viendo quitando los propios roces que pueda haber como en cualquier sitio, pero que, que sí se está aguantando bastante bien
6: No, no, sí, la, la información bueno, que tenemos, bueno, lo que se transmite entre los jugadores, yo incluso me sorprende porque claro, cuando llegan todo este tipo de cartas que pueden suscitar cierto miedo pueden puede alguna persona pues hay, hay alguna duda, pero la verdad que bueno, eh, es verdad que llevan muchos meses planificando todo y, y todo, todo este escenario estaba previsto. Entonces, es verdad que cuando llega todo este tipo de cosas, pues ya había un escenario previsto, se solucionan las la dudas que hay respecto a eso. Y la unidad que hay ahora mismo, yo diría que es prácticamente eh, absoluta. Ha habido un pequeño problema con los jugadores de Nox pero el resto de los jugadores está 100% comprometido en el proyecto y, y, y seguimos adelante.
2: vamos uh -huh. eh, Pues mira, me acompaña Álvaro López de Padre Spain, Alberto Bote de la Dormilona de, del Diario As y también Iván de Contraparece, eh, Alberto.
0: Buenas noches, José Carlos. ¿Qué tal? Buenas noches. Eh, te quería hacer dos preguntas. La primera es, eh, al aficionado de a pie que consume pádel, ¿cómo se le explica que los jugadores más potentes de un circuito, de un deporte en general, eh, okay. cuando vuelpa del Tour funciona, y a ojos de cualquier usuario así es, deciden apostar por una propuesta que no que no está vinculada con huelpa del Tour, por un lado. Y la segunda pregunta va en la línea de lo que acabas de comentar y es, ha habido un problema con los jugadores de NOX que no acuden a los torneos o por lo menos a este primero de la Federación Internacional de Pádel. vosotros como asociación de jugadores entiendo que vais a defender los derechos deportivos de estos jugadores, ¿tenéis previsto eh, tomar algún tipo de medida, eh, defender sus derechos o cómo lo vais a gestionar?
6: Bueno, eh, la primera pregunta respecto a World del Tour, ver, nosotros somos conscientes del trabajo que ha hecho Contra del Tour durante todo este año y de hecho lo agradecemos lo agradecemos mucho porque parte del crecimiento del pádel obviamente ha sido gracias a ellos. Lo que pasa es que la relación con World del Tour de, 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 de los jugadores ha sido bastante complicada durante muchos años. Como yo Por ponerte un ejemplo, yo me acuerdo hace cinco años que yo empezaba el circuito y llegué a una presentación y, y la, la presentación del nuevo calendario y... ...la mitad de la reunión fue prácticamente... ...o la presentación fue para decir... ...que Golpa el Tupier de Dinero... ...y llevamos con... ...que puede ser verdad... ...pero llevamos con la misma información... ...durante, durante muchos años... ...que Golpa el Tupier de Dinero... ...pero querían seguir con, con nosotros... ...y al final bueno... ...pues van llegando informaciones... ...te das cuenta que... ...pues, pues a lo mejor tú, en el tema de facturación... ...no estás generando mucho dinero... ...pero después venden un 20% del circuito... ...a un fondo de inversión... ...y hacen pues... ...ahí eh, consiguen millones de euros... ...y ha habido como mucho mucho malentendido o digamos desinformación o roce y la la reacción con culpa del tour de parte de los jugadores no ha sido la mejor, digamos. Y es verdad, yo yo creo que hay cosas que de parte de los jugadores podríamos mejorar. A ver, nosotros al final somos jugadores, nos falta mucho el bueno, información, experiencia y de todo en la, en la parte empresarial, y no ha costado mucho trabajo siempre ponernos de acuerdo. De hecho, hace tres años, cuando fue el tema de APT, hubo el Padel Tour y tal, fue otra vez un auténtico desastre, hubo muchas compras de jugadores de forma individual, muchas llamadas, una división muy grande. Entonces, este año se consiguió una unidad que no había habido nunca. Llegaron ofertas que, pues, obviamente, por como está haciendo el pádel, pues eran para nosotros pues increíble, y se tomaron decisiones en función a lo que se ha visto. Se podía haber hecho de una forma mejor o seguro, pero también se corría el riesgo de perder un poco todo, toda la unidad que, que teníamos de parte de los jugadores. Entonces, al final, pues eso, al final los jugadores tomaron la decisión que se ha tomado hasta ahora de, bueno, en un futuro no seguir con culpa del Tour y, y apostar desde ahora por el circuito de Qatar, aunque realmente no fuese, no fuese a lo mejor lo que se estipulaba en el contrato actual, pero yo creo que, que para nosotros era, era, era la mejor decisión y mirando un poco por, por nuestro futuro y no, y sobre todo para no entrar en, en posibles riesgos como hubo otros años de que hubiese contra los jugadores de forma individual y que nos volviésemos a dividir y al final los que se perdiendo pues sean otra vez los jugadores. Uh -huh. y, y respecto a la segunda pregunta, eh, sí, al final la asociación se crea para defender los intereses de todos los jugadores sobre todo los que obviamente los que estén asociados Pero la idea es que somos un grupo conjunto un, un colectivo, que al final es como se tiene fuerza Nosotros hemos, hemos intentado por todos los medios Que sean todos los jugadores Que si quieren, vengan al torneo el caso este particular de nos Se habló con los jugadores, intentó darle todo el respaldo Pero ellos tomaron al, fina, al final la decisión de, de no querer acudir a, a Doha Y nosotros ahí no, no podemos obligar a nadie Nosotros al final o, o le podemos dar la seguridad Le podemos comentar cómo está el tema Yo creo que al final Teniendo todo el grupo que te dice que sí Y ellos personalmente deciden que no Bueno, será por tema de marca, por tema económico Por lo que ellos decían personalmente Pues bueno, para nosotros obviamente
3: no es lo ideal Pero obviamente respetamos su decisión uh -huh.
2: eh, Álvaro, eh, Iván
3: Hola, buenas eh, José Carlos, ¿qué tal? Soy soy Álvaro eh, Bueno, yo también tengo dos preguntas para ti eh, La primera eh, Bueno, qué ¿Qué ha hecho, o, o en tu opinión, qué tiene de triunfo esta asociación para que ahora por fin los jugadores vayáis de la mano? Cosa que antes no ha ocurrido en varias ocasiones, porque no es la primera asociación de, de jugadores que se, que se organiza. Eso por un lado. Y la segunda, ¿cómo valoras tú personalmente el hecho de que la marca, no sé si en tu caso la tuya, te ha comentado algo de, de ir a jugar o no ir a jugar? Pero, ¿cómo valoras tú personalmente como jugador que una marca eh, te recomiende o te o te aconseje no ir a jugar un torneo cuando al final te estás jugando el dinero y en este caso también puntos?
6: Bueno, la eh, primera pregunta, a ver, yo siendo honesto, yo creo que en este aspecto fue fundamental que los 20 primeros del ranking, eh, pero no, no, creo que fue una famosa reunión que tuvieron en Portugal, no recuerdo en qué torneo, se, se sentaron todos juntos y dijeron vamos a hacer este año las cosas bien, tenemos un futuro por delante y si estamos unidos la fuerza que vamos a tener va a ser muchísimo más grande que si lo hacemos de forma individual. Y es verdad que eh, con ello empezó todo. Ellos de, de, decidieron crear la asociación, se juntaron, bueno, de, eligieron como representante a Paquito, a Galán, Vela, Masi y Lima, y ya después me llamaron a Miguel y a mí. Pero al final, hay que ser honesto todos los jugadores son muy importantes, pero ahora mismo lo, lo que marca, digamos, todo el camino son los jugadores de arriba. Y, y ha sido la primera vez que ellos se han puesto de acuerdo, fueron, fueron uniformes, eh, o sea, fueron... Fueron como grupo y a partir de ahí se cimentó todo, ver, costó trabajo, yo creo que llevamos bastantes meses eh, liados con un montón de cosas, ha costado mucho trabajo convencer a los jugadores de atrás y ahora ahora ya parece que hay una idea, eh, bueno muy grande, obviamente eso, cada uno mira por sus intereses, pero, pero hemos llegado a un punto yo creo bastante, bastante bueno. Y segunda pregunta… Yo, yo a nivel personal, el tema de marca no tengo problema, porque bueno, yo estoy un poco más en el ranking y, bueno, y yo de hecho estoy, con una, estoy en un contrato con una marca sueca que no le preocupa si juego golpa del Tour o tal, yo soy joven en Suecia y no tengo ningún problema de respuesta a eso, yo entiendo que, que haya, haya problemas de ese estilo, entiendo que si no tiene una vinculación fuerte con Wolpa del Tour, pues quiera defender mm -hmm. un poco todo ese tema, sí, eso también es al final, nosotros, yo, bueno, de parte de la asociación y tal, nosotros entendemos todas las partes y, de hecho, nosotros lo que queremos en un futuro es, es que crezca el Padre, obviamente, y no, nos encantaría integrar a World del Tour, integrar a PT, o sea, nosotros no, no es que, digamos, queremos lo nuestro y odiamos lo demás, o sea, nosotros lo que queremos es, el, es lo mejor para el futuro de, de los jugadores, tanto de los primeros que ganen más dinero como los que están atrás, que puedan empezar a ganar algo de dinero, porque hasta ahora, pueden no ha sido posible, Ajá. pero entendemos entendemos perfectamente la disconformidad y, y, y pues los problemas que puede haber con ciertas, ciertas marcas o ciertas personas, etcétera no parece lógico.
2: Iván. Hola, José, José
4: Carlos. Muy buenas noches. Soy Iván, de Contraparece. Buenas noches. Bueno, yo quería preguntarte también un par de cosillas, ¿no? Sobre todo eh, el tema esto de los burofax que han salido a la luz eh, esta semana del... De, 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 el envío que ha hecho Setpoint Even a los jugadores tanto de, me imagino que a los superiores de más de ranking 20 como a los inferiores de ranking 21 insinuando que si se habían apuntado por, en forma de, de, de error que si se habían apuntado de error eh, ¿cómo afronta la Asociación de Jugadores de Padre Profesional estos burofax? ¿qué temen o qué, qué acciones temen que pueda hacer World el Tour contra ellos? y en el caso de ser multados a esos jugadores ¿Cómo piensa afrontar esos jugadores o la Asociación de Jugadores Profesionales esa multa?
6: Eh, pues a ver, el tema del puro, eh sí, llegó a los jugadores, llegó al principio a los 20 primeros y después de verdad que empezó a llegar al resto de jugadores. Eh, a mí es lo que te digo, se me parece totalmente, bueno, dentro de cabe lógico que Golpa del tour defienda sus derechos. Nosotros de parte de la asociación lo que se hizo, bueno, lo hicieron los, los abogados, se, hicieron, se hizo un estudio del contrato. Y determinaron que la cláusula de exclusividad pues no, no regía, no era valía. Y a partir de ahí se desarrolló un plan de cómo se podría actuar durante estos años. Y el, el, parte del plan pues, era jugar las pruebas de QS y FIB en fechas no coincidentes con los World Cup del Tour Open y Master. Los Challenger no, no, no se consideraban. Y es verdad que lo ideal es que no coincidan no, no con pruebas de challenger, pero este que junto con una prueba de challenger, Que la verdad que sí. no, no es lo ideal, pero es que no, no daban las fechas para otra cosa. Pero, y respecto a tu pregunta,
7: estaba, estaba contemplado, obviamente que vuelva el turno
6: no, pues no dijese, oye, eh, tenéis el contrato esta cláusula, si no la cumplís, pues probablemente pues, podéis, podéis, vamos, os podemos denunciar y tal. Lo que pasa es que todo eso ya está planteado y está, digamos, es, eh, estaría cubierto o está todo, no sé cómo decirte la palabra, ¿verdad? Exactamente, pero pero, pero me refiero a que hay el... alguien
4: entonces que va a cubrir esas posibles multas a los jugadores.
6: Están todos los escenarios planteados de una forma en que el jugador no tenga que pagar de forma directa en caso de que de, de, se pierda un juicio. Uh -huh. que el, el, jugador, el jugador nunca va a ser el, el
4: damnificado.
2: Sí, que eso os da una seguridad para pues para apuntaros a, a, los, okay. a los... Sí, tomers. pero yo
4: claro, al fin y al cabo... Eh, lo que alega World del Tour y lo que y lo que está en contra la, la asociación de jugadores y, y a lo mejor algunos medios de comunicación es la famosa cláusula de exclusividad no eh, esa que eh, obliga a los jugadores Top 20 a no jugar y a partir del 21 a poder jugar lo que ellos quieran tratando al fin y al cabo a los jugadores como trabajadores de World del Tour cuando en realidad no son trabajadores de World del Tour ¿no José Carlos?
6: Correcto. A ver, yo el tema legal te lo puedo, te puedo comentar lo que sé, pero probablemente me equivoque. Entonces, prefiero no, no decir muchas cosas porque eso se hizo de la parte de la parte de los, los, los abogados, los diferentes abogados de Madrid, de París, y etcétera, Y nos dieron la explicación, nos, nos determinaron el caso como altamente improbable y se dieron la explicación pertinente y los padres y el, el abogado de la asociación decidieron que, que era válido entonces sí pues una de las partes eh, sé que esa y, y se, eso se, se determinó que la clase de exclusividad no rige en el contrato por varios motivos y uno de ellos era el tema de, de que nosotros somos autónomos y tendríamos pues, al final no, no trabajamos solo para para Volpa del tour uh -huh.
2: sí porque si no seréis falsos autónomos y luego también viene el tío Paco de Hacienda con las rebajas claro efectivamente eh, eh
6: que Yo pago 280 euros de autónomo y, 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 y no me da casi ni para generar, pero vamos, eso ya en mi caso, particular tipo da porque en ranking, pero sí, sí, ya. era, era uno, uno de los masivos. Bueno,
2: pero ahora también nos da eso, unas expectativas de conseguir más eh, beneficios y también que tú estás experimentando, como dice, el vivir fuera, el, 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 la expansión del padel en los países nórdicos, por ejemplo, también.
6: No, sí, a ver, yo, yo personalmente en mi caso, yo me fui el año pasado fuera a Suecia porque a mí no me daba para vivir, para ser jugador profesional de pádel viviendo en España. O sea, o, o lo haces como muchos jugadores que te ponen a dar clases por la tarde, o, o no te da económicamente, que al final, bueno, soy ya... No es culpa nuestra, o sea, al final el deporte llega hasta donde llega, lo único que nosotros demandamos, oye, vemos que el padre está haciendo mucho, vemos que hay muchos jugadores de otros países que están ganando mucho dinero, oye, vamos a buscar la fórmula más efectiva para que el máximo número de jugadores pues puedan vivir de este deporte, y que al final, bueno, se está, tampoco se está viendo barbaridades, que llegue hasta 100, 120 del mundo, y que al final es bueno para todos, porque mientras más suba el nivel de los jugadores de atrás, pues, van, va, más va a subir el nivel de los jugadores de medio y de arriba, entonces el espectáculo va a ser mayor. Y eso es lo que estamos buscando un poco también de parte de, de la asociación Mejorar las condiciones de todos los jugadores
2: uh -huh. Pues eh, José Carlos Gaspar eh, Te dejamos ya que te volveremos a molestar seguro En otra, en otra ocasión eh, Que te vaya muy bien Que puedas eh, disfrutar y, y de los torneos Y también de esa expansión del, del pádel Como digo, muchísimas gracias Y aquí tienes tu casa
6: Muchas gracias a vosotros
2: un abrazo. Pues eh, José Carlos Caspar, que estaba en ese torneo de Egipto y que es el eh, que se está con casi con Miguel Sendler eh, proponiendo como portavoz de esta asociación de jugadores de padel profesional, que sí nos ha dejado, yo creo, esa seguridad de que en el caso de que haya alguna multa, mmm, lo tienen cubierto, que es eh, a lo mejor. Eh, pues o ha sido una de las dudas para apuntarse al, a los torneos de la FIP y que lo deben tener todo bien atado.
4: No, eso parece que lo tienen bien atado, pero no sé, yo es que es como el que me dices tú, Miguel, eh, Iván, vente a comer a, a Madrid y, y digo, vale, pero ¿y si voy a 200, la multa me la pagas tú. Y dice, bueno, vale, pues te la pago. Yo digo, bueno, pues entonces voy a 200. O sea, no sé, el que tener un respaldo de que alguien te va a pagar la multa o tener la convicción por, por leyes, que ahí sí que estoy ya más, muy, muy, muy de acuerdo con la asociación en el que no son a, no son trabajadores sino son autónomos y que por tanto según la legislación española un autónomo puede trabajar para cualquier empresa y cobrar y facturar para cualquier empresa no tiene por qué estar obligado solo a jugar un circuito y a facturar siempre de la misma empresa. Uh -huh. Entonces yo creo que que, que ahí hay cosas que se, que se juntan que ellos tienen la tranquilidad de que sí. hay alguien que les va a respaldar pero al fin y al cabo están incumpliendo un contrato, uh -huh. entonces eh, veremos a ver cómo reacciona la justicia.
2: Pues eso de incumplir contrato, eh, yo creo que es uno de los motivos por los que algún jugador eh, no ha ido, y ello vamos a tener la explicación con el CEO, el consejero delegado de Nox, que es Jesús Balbé. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos unos minutos.
1: Hola, buenas noches, muchas gracias
2: Que se le ha oído estos días mucho con esas eh, ausencias eh, Pero que, bueno, ausencia vamos a decir en el torneo de Qatar de la FIP De, de algún jugador eh, que están bajo su marca eh, Y que pues ustedes evidentemente eh, es una recomendación Porque son una empresa que tiene unos eh, contratos y que quieren respetarlos
1: pues, eh, sí, buenas buenas noches a todos. En primer lugar, eh, bueno, yo creo que tenemos una, una eh, tenemos una historia en la que seguramente en dos minutos os voy a explicar y creo que todo el mundo va a entender el por qué se está incumpliendo un contrato eh, de una manera, pues, verdaderamente muy fraudulenta, ¿no? Mira, yo tuve la oportunidad de negociar estos contratos con el golpe del Tour como si fuera un jugador porque nosotros teníamos los derechos de imagen completos de Miguel Lamperti y de, y de Agustín Tapia. Entonces, eh, eh, como en estos contratos que se iban a firmar había una cesión de derechos de imagen, como quiere el World para el Tour, como quiere cualquier circuito, pues yo evidentemente me tuve que asesorar muy bien de lo que estábamos firmando. Además, negocié algunas cláusulas, y, y negocié algunas cláusulas duramente como jugador, vale, porque para nosotros los jugadores, aparte de ser... Eh, nuestros campeones y aparte de ser eh, nuestros jugadores son, son personas también pero también, oye, son un producto porque son nuestra imagen, son los que tienen que transmitir los valores que queremos asociar a nuestra marca ¿no? bueno, pues yo te cuento uh -huh. nosotros, y por resumirte lo importante de todo esto eh, los jugadores que, una de las cosas que exigíamos eh, por decirlo, me, me, me pongo la gorra de, de deportista sí. bueno, y pues, la pala de noche. Exactamente. <risa> pues que me pongo que, que, nos, que exigíamos que, que se si hicieran dieciséis pruebas garantizadas, entonces el golpa del Tour tenía que hacer todo, todo este, este circo que montó hoy en día ya y tenía que garantizar 16 pruebas, que en caso de que no encontraran a señores promotores que quisieran hacer las pruebas, ellos tenían que poner el dinero eh, para el bonus pool y al final pues lo cobrarían los jugadores de todas formas esto garantizado evidentemente el golpe del tour que nos exige pues nos exige que oye si sí, todo esto lo que algo lo que tenemos que montar no y toda la, toda la parafernalia que viene alrededor y todos los costes fijos en los que hay que incurrir eh, pues necesitamos que los 20 primeros actores de, este, de esta gran obra de teatro que se hace ya hoy en día estén con nosotros en exclusiva. O sea, yo no puedo irme a la Gran Vía a hacer una obra de teatro y que tener entre ellos a los, a los actores a Resines, que es el primer actor, y que se me, se me vaya a la puerta del lado a hacer la misma obra. Esto es, al final es un espectáculo. Y nosotros, esto se entendió, se entendió perfectamente. Entonces, del jugador del 1 al 20 está firmado que no pueden eh, participar en ningún otro en otro circuito. Y esto lo aceptamos en contraprestación a lo que nosotros también exigíamos. Y además es que siempre pudimos habernos ido a otro circuito que estaba en ese momento. Yo no sé si os acordáis que en ese momento ...pues eh, se estaba negociando también dos jugadores con, con Fabriz Pastor, uh -huh. que, que muy libremente él eh, hizo una oferta de un circuito. ¿no? Bueno, al final se decidió ir libremente, y por esto lo digo, que yo sí tengo memoria. Y entonces yo a mis jugadores... Aparte de esto, como los tengo que proteger, porque tengo que proteger a mi marca, lo que hemos hecho es consultar otra vez de nuevo el contrato con, con te puedo asegurar, con uno de los mejores despachos de abogados de España, y nos han dicho: ojo con lo que estáis haciendo los jugadores, es una locura, pero es una locura porque el gol para el tú se tendrá que defender. Esto nosotros que, que, que ya de mano que eh, bueno, que vaya por delante que no tenemos en contra de nada, nada de nadie, de ningún circuito que venga a mejorar las cosas, pero creo que no se está haciendo en los plazos oportunos. Uh -huh. El circuito el golpe acaba acaba dentro de año y medio. Lo que tenemos lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que hacer es eh, un momento que no está entrando una llamada, finalizar sí. y
2: aceptar eh, esperar a no, que
1: Esper, a que
2: se concluyera ese contrato pues al final parece que se ha, se ha equivocado con el, el botón de la de la, de la llamada eh, eh, intentamos otra vez la comunicación con eh, con Jesús ¿Ha elegido,
4: ha elegido el comodín de la llamada
2: sí le llamamos otra vez eh, con esa con esa con esa explicación eh, para para eso, para que nos diga eh, a ver cuál es un poco la justificación de lo que han dicho sus eh, despachos de abogados. Sí, eh, pero ese
4: refiere al tema de la exclusividad, pero es lo que digo, comentamos aquí: el tema de la exclusividad obliga a ser trabajador exclusivo y no eres el trabajador exclusivo, porque eres un autónomo, por tanto, tiene que haber esa libertad también.
0: Yeah. Sí, sí, Pero en este caso, yo creo que hay un conflicto de intereses manifiesto. Sí, sí parte, claro. Eh, no es lo mismo que elija un jugador a título individual y que asuma los riesgos que le puede conllevar a título individual también a que le haga una marca como representante legal de los derechos de un jugador y, y que hay un conflicto de intereses y lógicamente la óptica desde la que va a mirar, en este caso una empresa como es Knox a lo que lo haría un, un individuo pues son muy diferentes
4: Me pues tiene cuenta Alberto que Knox es de las pocas por no decir la única que cuando negocia con sus jugadores los contratos, les negocia al 100% que yo, conozca, derechos,
0: que yo conozca todo. es la única.
4: Es la única. Entonces, claro, hay el que manda es la marca, no el que no es no, no el jugador.
0: Que, ojo, eh. ojo, que no está mal. eh El, oh, jugador, el, jugador, el jugador acepta Accede. un modelo de
4: negocio
2: sí, sí, claro, sí, sí.
0: y Nox decide explotar los derechos de ese jugador, que pasa en otros deportes y es algo muy habitual. Nox entiende su modelo de negocio así, decide eh, llevar eh, el 100% de los derechos de, del propio jugador y el jugador acepta eh, para lo
2: bueno y para lo malo.
0: Ojo. No nos olvidemos.
2: Sí, eso es. Ya tenemos, eh, creo que hemos, eh, o que estamos. Sí, ahora sí, tenemos la, la comunicación con, con Jesús. Eh, Jesús, si ya estás por aquí nos contaba, eh, pues eso, eh, los eh, contratos, la exclusividad que vosotros tenéis, todos esos eh, derechos ¿No? de, de imagen de los jugadores que ellos han firmado también, que es una locura, o sea que. Eh, ¿Ves, eh, bueno, o nunca mejor dicho, una locura que esos jugadores eh, se apunten al torneo de la, de la FIP de Qatar?
1: Es, perdona, pero, pero es que os he perdido y me habéis conectado otra vez. Y no sé exactamente la pregunta... No. no, estabas comentando, no,
2: te, te estabas resumiendo lo que nos habías dicho con los abogados, que vosotros en Nox si tenéis, claro. que tenéis que defender vuestros intereses porque tenéis los derechos de imagen de los propios jugadores y que eh, los plazos, que decías que quedaba año y medio de contrato de del Tour, que se podían haber hecho mejor esos plazos. Es lo que, claro. es lo que, es lo que has terminado. Claro, hay que la,
1: no hay que hacer las cosas tan, tan, tan... ...atropelladas y no hay, que, no hay que... ...hombre, y sobre todo... Eh, ...yo creo que la AFIP... Y, y, ...y... ...pues ahí... ...lo que están haciendo es una inducción... ...al no cumplimiento de un contrato... ¿eh? ...esto además moralmente... ...éticamente y, y metido... ...dentro de esto, lo metes en un cóctel... De, de, ...dentro del valores, de los valores que hay que, ...que transmitir... ...en el deporte y demás... Eh, a mí me parece muy feo lo que se está haciendo y de la manera que se está haciendo ¿no? decirle a unos jugadores, saltaros el contrato que, que por aquí vamos a tocar en en Bruselas, vamos a tocar a nivel legal y luego encima en caso de que salga mal eh, os vamos a pagar las indemnizaciones y las multas que tengáis que pagar es una locura que se esté aceptando esto uh -huh. y es una locura que los jugadores lo estén aceptando porque no saben la que les viene encima bueno lo saben pero parece como que creen que en grupo no les va a pasar nada, ¿no? Y lo que las indemnizaciones no son solo esos 300, 500 mil euros que pueden llegar a tener de un fijo, es que mmm, existe el lucro cesante, existe eh, la pérdida que pueden llegar a tener por por un incumplimiento ¿no? Uh -huh. no solo están los fijos sino que hay unas cantidades muy fuertes porque claro el del tour hoy en día pues pues no sé en cuánto está valorado pero yo menos de 50-60 millones de euros seguro que, que no está que menos no está valorado sí
2: se puede hacer la, la cuando entró el fondo de inversión por un porcentaje más o menos se puede hacer una, una estimación o sea, del, no. del precio Ay, de es, de golpe del locura. tour
1: y, y yo mira ya te digo otra cosa además más ya te voy al corazón y ya te digo el eh, golpe del tour o sea, lo que es el deporte profesional Hoy en día está en manos De la industria española ¿No? Uh -huh. eh, el golpa del Tour Ahora mismo está manteniendo Unas 40 familias eh, Creo que bastante bien pagadas De españoles que estén trabajando En algo que no hemos creado la industria española Porque todos hemos ayudado A que esto esté como esté Como está en estos momentos Y los que han financiado esta fiesta del padre no ha sido ni el golpe del Tour ni el Padel Pro Tour anterior, hemos sido las marcas que hemos hecho muchísimos esfuerzos para que muchos de los jugadores que están hoy ahí y por los que se van a pagar cantidades muy cerca a los que se paga en el tenis hoy en día, e incluso algunos más de lo que se paga el mismo ranking en el tenis, este esfuerzo lo han hecho la industria, la industria del padel, que la gran mayoría de las empresas que estamos ahí, pues en su momento pues eh, muchas somos españolas, ¿no? Y yo quiero que esta industria, que estos puestos de trabajo directos que está manteniendo el vuelta del tour, eh, todo, eh, pues te pueda, puedes empezar a, a, a mirar pues toda la gente que está en prensa, toda la gente de producción, eh, en fin, todo el personal que tiene el vuelta del tour que que, uh -huh. que no podemos que no podemos permitir que esto de la noche a la mañana se vaya para Italia así de esta manera. No es que no podamos permitir. El mercado, por supuesto, es libre, pero que no se nos lo lleven así por la cara, eh, de una manera tan, tan, tan no sé, por la puerta de atrás. a sí. intentar que no sea así. No, no tiene por qué ser el golpe del tú ni 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 ser, pues, el Seven, no pero pero sí. aparte de esto es que quizás todos todo los eh, puestos indirectos que que está llevando el golpe del tú alrededor de España, que se hacen 10, 12 pruebas, ¿no? O sea, yo no sé, hasta ahora mismo en la prueba de Reus no había una plaza de hotel estos días, sí. fin de semana. Entonces, uh -huh. claro, estas cosas hay que tener también un poco de cuidado. Y los y los jugadores lo que tenían que haber también es preguntar un poco a la industria, ¿no? Que somos los que los hemos mantenido durante este tiempo, por los que alguno, sí. pues incluso va a llegar a cobrar un millón de euros al año, ¿no? Uh -huh. Entonces, oye, esto sin nosotros y sin el golpe del Tour estoy seguro que no hubiera pasado. No hubiera venido un señor de, de Qatar a querer llevarse esto.
2: De acuerdo. ¿Seguro? Sí, Vamos, espera, que, te, eh, que quiere preguntarte Alberto Bote, de AS. Buenas noches, Jesús, ¿qué tal?
1: Hola, Alberto, ¿cómo
2: estás? Eh, tengo varias preguntas
0: para ti. La primera de ellas es, como representante eh, legal de los jugadores, al tener los derechos, en el caso de que la justicia se pronunciara a favor de la libertad de movimiento de los jugadores, ¿nox liberaría a los mismos para poder participar en este u otros circuitos, no solo en el de la no. CIP? por un lado... Eh, la segunda de ellas, y probablemente hablo de, de, desde el desconocimiento esas cláusulas de penalización que hablan de entre 300.000 y 500.000 euros eh, liberan a los jugadores en caso de que sean abonadas, y la tercera es eh, todos los jugadores con los que cuenta NOX o jugadoras profesionales tienen la misma tipología de contrato es decir, NOX es la única representante del 100% de los derechos es decir, el escenario de que el panel femenino se incorporara también ese circuito de la FIP, las representantes femeninas de NOX ¿podrían o no podrían jugar?
1: Bueno, eh, te cuento Alberto, mira, eh, el único en estos momentos que tiene eh, contrato de cesión de derechos, el 100% de los derechos, es Agustín Tapia. Eh, nosotros no hemos prohibido a los jugadores ir, nosotros les hemos pedido y les hemos reco recomendado sobre todo, y luego yo personalmente les he pedido que no fueran eh tanto a Rafa Méndez como a Miguel y a, y a, y a Agustín, que no fuera, ¿de acuerdo? Sí. estos eh, Ellos tienen contrato con, con el vuelta del Tour y dos de ellos están entre los 20 y Rafa tiene eh, no puede ir por otra razón aparte, porque es que eh, con la mala suerte eh, y que seguramente no lo han hecho con, con mala intención, ¿no? Pero van a poner la prueba con una, coincidiendo con una prueba Challenger, ¿no? Hombre, nosotros siendo una marca que tenemos la activación con el vuelta del Tour Hombre, yo creo que mis jugadores, los que pueden ir a un Challenger, tienen que estar en el Challenger y no en la otra prueba, ¿no? Entonces, claro, yo siempre estaré agradecido a que estos jugadores, pues, oye, alguno de ellos que puede podría ganar 40.000 euros no ha ido, ¿no? Siempre estaré agradecido y tendré que acordarme de esto siempre, ¿no? Y, pero no han ido porque yo no les puedo forzar a que, no vayan, a que no vayan. Sí, es cierto que en nuestro contrato nosotros tenemos una, una cláusula por la cual es el objeto del contrato. El objeto es de activar la marca NOx en el golpe del Tour o en aquel otro circuito que lo sustituya. Pero es que aquí no lo está sustituyendo, aquí lo que le quieren es pegarle un empujón al circuito que ya hay establecido. Entonces, eh, si la respuesta es yo les he obligado, no. Se lo he pedido encarecidamente, sí. En no, no, pero Jesús, escurra, yo, 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 yo te pregunto. Represalias, ninguna. ninguna
0: yo, te pregun no, yo te preguntaba si la justicia licita a los jugadores ¿sí? a la libertad de movimiento para poder compaginar Wolpa del Tour y otros circuitos en paralelo. ¿Nox liberaría sí. también a esos jugadores o aún así seguiría velando por esa ¿Pero cláusula pero que nos estás liberados? comentando?
1: Pero los tiene liberados. Es que si la. Si la, si la yo lo primero que estoy haciendo no es eh, un interés de Nox. yo es un interés de ellos. Es que yo creo que nos van a dar eh, dentro de nada, nos van a agradecer el que hayamos eh, puesto tanto énfasis en que ellos no cometan este error. ¿Me entiendes? Pero que yo no les he en eh, ningún momento prohibido y diciéndoles como hagas esto no solo vas a tener problema con el golpe del tú, sino lo vas a tener con Nox. Eso, que te quepa, que no te quepa ninguna duda, no lo hemos hecho. Yo lo que sí he hecho es convencerles, y me han hecho caso, y nos, de que no deben ir, pero por estas razones, porque se está faltando un contrato que se firmó libremente.
0: Pero, libremente, si, pero, pero nadie, si la justicia... Si, Jesús, un, sí. un, un segundo, es que a lo mejor no lo estoy entendiendo yo. Si la justicia les diera la razón al gremio de jugadores, a la asociación, de que tienen libertad de movimiento y no tienen que cumplir esa exclusividad, Nox tiene una cláusula por la cual vela por los intereses, como nos has comentado, del circuito Wolpa del Tour o el que le sustituya. Como ese circuito no le sustituiría, Nox aplicaría esa cláusula que prohibiría a los jugadores jugar o no.
1: Si la, si la ley les permite realmente jugar cuando se pronuncie, eh, los jugadores harán lo que quieran de verdad, aunque yo personalmente les pediré encarecidamente de nuevo que cumplan sus obligaciones las que firmaron en su momento. Pero que no va a pasar nada si ellos deciden al final, como deportistas y queriendo a lo mejor, pues imagínate poder ganar 40.000 euros en un torneo, si, si ganan el torneo, yo no les voy a poder frenar en ese aspecto. Y tampoco voy a hacer ni con obtener una contra ellos, porque si la justicia los avala, yo no soy nadie para el torneo con de la justicia ¿eh? otra de las preguntas que me habías hecho es van todos y, y bueno pues mira eh, lo mismo he hablado con eh, hay otro jugador que es Moulian que sí tiene yo no, no sabía que no tenía que tenía contrato con el Huelpa del Tour pero es en otra, está en otra en, en otra dimensión del contrato sí. entonces yo le he recomendado que no vaya y, y él me ha dicho que se lo está pensando, ha llamado a su abogado a, a Nacho y sé que el abogado le ha dicho que ni se le ocurra a uh -huh. ahora, eh... lo que va a hacer no lo sé, pero le ha pedido encarecidamente que no vaya su abogado personal que podéis hablar con él también y que es otra opinión y a nivel, ¿no? a uh -huh. nivel legal
0: y, y la, la última era si esa penalización de 300.000, entre 300.000 y 500.000 euros, ¿libera a los jugadores o simplemente es una indemnización por el perjuicio a la marca World el Tour en este caso?
1: Sí, sí ahí, no, ahí me pierdo, sí, de verdad. Eh, lo podría consultar al despacho de si sí que tiene mucho, y te lo mando por escrito, y, y no sé, ahí me pierdo lo que me está. Sí, diciendo. teniendo libera, hombre, yo me imagino yo creo que todos los contratos son, se sabe cómo entras y también hay que poner las causas de cómo quieres salir ¿no? De, uh -huh. de los sitios. Entonces yo creo que esto es la, la salida, eh, la salida que tienen eh, es esta, ¿no? pagar ese, ah. pagar ese dinero, pero no es esto solo, es luego tienen que pagar el lucro cesante o el periodo que tenga la marca Sí, eso
2: es lo que estipulan ya. Eh, una última cuestión Iván
4: Hola Jesús, buenas noches, soy Iván de Contrapared. Hola Iván, ¿cómo vas? Muy va? buenas, Muy bien. todo bien, todo bien. Bueno, eh, yo la verdad es que me surgen multitud de preguntas ¿no? y de situaciones. Yo he visto la entrevista que te hizo otro compañero, eh, Pablo, del de Cuarto Set, he estado mirando cosas, he estado, te he estado escuchando atentamente, has hablado mucho de, del tema de la memoria, del tema de las familias que trabajan por Word del Tour, de la exclusividad, entonces yo... Me quiero centrar en, en un poquito en, en todo eso, no, sobre todo eh, el tema de la exclusividad, bueno, eh, y de la memoria. Recordamos también lo que tenían firmado los jugadores con Padel Pro Tour en aquella época, en el 2012, y que vieron Cantos de Sirena por WordPad del Tour y al final decidieron irse por allí. Igual estamos hablando también de lo mismo. Ellos tenían, tenían tienen una exclusividad con Warpa del Tour, están oyendo Cantos de Sirena por otro lado y deciden irse por ahí, dejando colgado sí, sí. en su momento a Padel Pro Tour, con la consiguiente denuncia que hubo, con las consiguientes consecuencias que hubo, luego está pero, se está repitiendo, como quien dice, la, no, la historia. Bueno. La historia.
1: Sí, lo, lo primero, plazos de contacto, cuando acababa, el turno Tour no empezó un circuito antes que terminara el Padel Pro Tour, el, el Padel Pro Tour acabó, la oferta no, no, se, no se igualó, y al final eh, los jugadores decidieron irse al a World Padel Tour porque la oferta era mejor. Yo eso es lo que estoy pidiendo. si Yo no yo no tengo nada en contra. ni tengo Bueno, nada hubo hubo una de... denuncia
4: porque sí que se igualó la oferta y al final eh, hubo un juicio que se ganó por parte de Padel Pro Tour que estuvo incluso a punto de suspender el Master del 2015 y que luego se llegó al acuerdo de que surgieron los World Padel Challenger. Pero en fin, luego me refiero al tema de la exclusividad que dices que los jugadores tienen exclusividad World Padel Tour ...porque tú has, has llegado a decir... ...que son trabajadores de World del Tour... ...si son trabajadores de World del Tour... No, ...porque yo no son soy, autónomos...
1: No ha dicho que son trabajadores de World Tour... ...¿quién ha dicho eso? Yo no, no, Nunca lo habrás oído de aquí
4: ...bueno, me voy a volver a poner la entrevista... ...de, de, de que hiciste... ...pero creo que... No, no, no. ...haces alegación no, no de que como trabajadores
1: ...si no están en nómina del World Tour. Que si es Tour... Que ...efectivamente, están, bueno, pues están. si
4: no son... No, ...no son jugadores de World del Tour... ...y son autónomos... Según la legislación eh, española Podrán jugar o, pa, o, o Trabajar para cualquier Empresa sin exclusividad De, de no, trabajar solo para una No,
1: porque lo han firmado libremente Esto, que lo, durante Claro que pueden trabajar para otras cosas Pero no tienen que concurra en competencia directa Con ellos, ¿me entiendes? Pero uh -huh. esto, es, esto es clarísimo No tienen por qué estar en, en Nómina para no hacer concurrencia De competencia, si tú encima Lo has, lo has firmado libremente yo no soy ningún jurista, pero pero a mí esto más es que me parece incluso lógico que sea así, ¿no? Estoy poniendo el, el caso de un actor. Un actor no trabaja en nómina seguramente para para una productora no de, de, de una obra de teatro, pero lo que no puedes ir al teatro de al lado y, y estar representando la misma obra, uh -huh. el mismo tío, ¿no? Eh, sí. Esto me parece lógico, Iván. No, no, no hay ninguna... Yo creo que... Eh, y, bueno, y luego la última, una muy
4: cortita, Miguel. Una muy cortita, una muy cortita Miguel. En lo que me refieres, dices que hay más de 40 familias eh, trabajando por Huerpa del Tour y que, que sería una faena que esto se lo llevasen allí. Eh, yo recuerdo con eh, Jesús que hay muchos que llevamos trabajando para, para el Paddle en la primera época de Padel Pro Tour, en la primera época de Huerpa del Tour que trabajábamos. que que, que seguíamos los circuitos con toda la ilusión del mundo y que hacíamos mucha visibilidad tanto a World del Tour, al Padel y a las marcas y que de repente, ahora, hace un tiempo no nos dejan estar ahí, no nos dejan ayudar al pádel y por tanto también nosotros nos perve nos, nos vemos perjudicados por esa política de Mira, World del uh -huh. Tour que a lo mejor ahora nos vemos beneficiados cuando entra a otro circuito pero yo
2: creo que Jesús ahí está de no. acuerdo contigo de que hay que darle más no, visibilidad no. No,
1: medios. no, no, no Iván, eso es uno de los grandes errores que... Oye, con Golpa del periodismo yo tengo mis discusiones también. Uno de los grandes errores de Golpa del Tour es a personas como tú y otros deportistas, a Nacho, a otros eh, periodistas, Nacho, por ejemplo, me acuerdo el trabajo que hacís con Padre de Televisión, haberos cortado, esto es un, fue una locura el hacer esto. Eh, yo yo también sé la... agradezco persona, lo que lo dices. No, no, bueno, hombre, pero bueno, además no estoy como vosotros que os currabais esto con todo el cariño del mundo, que habéis invertido dinero, horas y que prácticamente estoy seguro que no habéis sacado un retorno. Y ahora Nada. que podría a lo mejor estar eh, eh, todos eh, teniendo eh, un retorno y tener unos buenos programas, ¿qué tal? Bueno, pues esto es lo que tiene que hacer. Tiene que abrir contenidos para personas... Eh, y gente que ha estado, como uh -huh. vosotros, luchando por el pádel y que gracias a vosotros también el pádel está hoy como, como está. Esto es uno de los grandes errores del golpe del para mí, ¿eh? Uh -huh.
2: pues eh, eh,
1: Vamos, que lo he dicho 40 veces este tema. Sí. Y ya verás cómo... Eh, si el golpe del y adelante, esto cambia. Estoy pues, segurísimo. Pues... Se lo hemos dicho las marcas muchas veces. Lo que pasa es que ellos, en su celo de hacer un producto tan bueno, de tan buena calidad y demás, pues claro, llegaron como un, con, 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 con orejeras, ya sabes, y, y no veían más allá de lo que tenían en su entorno mediático. Uh -huh. ¿no? entonces lo demás no valía. No valía, le parecía de poca calidad o no, no, no tenían tiempo ni, ni empezar a filtrar quiénes eran y quiénes, uh -huh. y quiénes no. Estoy seguro que es esto, pero Iván, te digo, para mí, un error, que vosotros no aparezcáis por hoy y que no tengáis uno mínimo de dos, tres minutos de contenido, que podáis hacer programas sobre ello con, con contenido real y demás, es un
4: error. Y, y muy grave.
2: Bien. Pues eh, con ese mensaje nos vamos a quedar. Eh, le molestaremos otra vez a Jesús Valver, CEO de Nox. Eh, muchas gracias por estar con nosotros y que veremos a ver sí. cómo acaba todo esto. Un abrazo. Gracias, gracias a vosotros Un abrazo eh, y, y recibimos ya rápidamente a nuestro siguiente invitado Que le hemos hecho esperar un poquito Y que Iván antes eh, No sé cómo lo has definido eh, eh, Exceso, maravilloso eh, Gran partido De los mejores de su carrera eh, Daniel Gutiérrez Daniel Gutiérrez, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo
2: bien? Muy bien, muy bien. Aquí tu, tu amigo Iván contraparece eh, que no hacía más que contar Uy, qué rudo tienes el coche eh, Lo bien que fue ese partido y cómo, eh, pues eh, al final eh, ¿Cómo decías, Iván? ¿El mejor partido de su carrera? Desmuteate, Iván a ver,
4: yo, yo lo que he dicho es que muchas veces he oído a Sanjo decir que buenas noches Sanjo. Eh, yo siempre muchas veces le voy a decir, He jugado el mejor partido de la historia He jugado el mejor partido de, de jugador profesional Pero siempre tiene un, un conejo en la chistera Y espero que, que Este no sea El mejor partido de su carrera deportiva
5: <risa> No, ojalá que no, Iván Ojalá que no Ojalá que, que vengan mejores No, yo siempre digo que sigo trabajando con la misma ilusión, intento mejorar lo que antes hacía mal, hay cosas que la he podido mejorar, eh, y no sé, tengo la suerte de tener algo de facilidad en algunas cosas que me que, que hacía mal, entonces, con 36 o 37 años, eh, las la, la voy mejorando, eso es por ahí en otro en otro jugador, o en otra persona que está ya muy muy definido, es difícil eh, mejorar, pero bueno, nosotros trabajamos mucho, hacemos mucho hincapié en las cosas que no, que no me salen, y bueno, a veces eh, Tengo partidos como este Que puedo demostrar también una versión Hiper mega agresiva con, Sin perder un poco Mi estilo, que es el, Los cambios de ritmo, los desequilibrios Pero también sumando mucho en el tema De agresividad en la red uh -huh. Y bueno, el otro día se dio todo
2: Claro, ahí Agustín te aporta ese plus no También para esa agresividad
5: Agustín lo que más me aporta a mí Es el tema de de la pegada, entonces no me pueden esquivar y muchas veces tienen que por, por lo fuerte que le pega muchas veces hay que salir a tirarme globo a mí obligado y, y yo creo que si me tiran globo a mí y yo empiezo a calibrar la víbora, al final yo alimento también mucho la, la, el ataque de Agustín en la red creo que es la primera vez en mi carrera que, que, que ya lo dije esto cuando me junté con él, al tener tanta potencia por arriba van a tener que buscar una un, la variante de tirarme a mí arriba y si yo estoy fino con la víbora creo que para cualquier rival puede ser un problema
2: uh -huh. hombre y eso que delante teníais a dos que también le pegan un poquito
5: sí 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 eso lo sabemos pero bueno la cancha tampoco era la más rápida se podía tirar bien el globo y si tiraba bien el globo se, también podías pegarle pero no era una, una cancha donde una pista donde le pegás a todo y la traes había que jugar un poquito más al pádel y bueno, yo en, esa, en ese estilo de pista sé que contra el me puedo hacer un poquito más fuerte y nosotros hemos decidido, bueno,
7: que, que
5: el domingo había que jugar más para el partido para mí que para que para Tapia y que Tapia sea como un goleador, ¿no? Que vaya metiendo el gol cuando yo ya armo la jugada por el otro lado.
2: Uh -huh. eh, Esto mm, os marca un poquito la, la temporada, de todos los objetivos que podéis hacer y daros cuenta a lo mejor de que de que eso de que hay esa igualdad y que podéis ganar a cualquiera, evidentemente claro,
5: no darnos cuenta no, nosotros nos juntamos para eso, tampoco no es que, que nosotros vamos siempre pensando en que, que los otros son los favoritos, para nada, nosotros nos juntamos para, y seguimos el proyecto porque creemos que tenemos potencial, no nos vamos a quitar eh, ninguna presión, porque si te digo nada no, es que siempre los candidatos son ellos, evidentemente es más fácil, me quito presión, pero me es mentira, yo soy consciente de que somos una gran pareja y que si hacemos las cosas bien y seguimos trabajando de esta manera podemos, podemos hacer un gran año. Uh -huh. Tenemos un año difícil, es un año eh, que va a tener muchos cambios y va a haber muchísimas etapas si todo sigue así, así que nada, cuidarse, por lo menos por mi parte, a tratar de estar lo más sano posible todo el tiempo y, y cuidarnos porque el año puede puede ser muy largo y muy duro
2: uh -huh. eh, Álvaro López eh, Padre Spain Hola muy buenas Año
3: ¿Qué tal Álvaro? Bueno lo no, primero felicitarte por el por el torneo y por la victoria lógicamente y luego hacerte dos preguntas muy rápidas en... La primera, eh, antes hemos hablado un poco de digamos de, lo, de los picos de forma y de los altibajos esta temporada, porque al final, sobre todo en el cuadro masculino, eh, de momento no está habiendo mucha regularidad. Entonces preguntarte si crees que esa va a ser la clave fundamental de cara a pelear, eh, no solo por los títulos, sino por un futuro número uno, el hecho de que seáis lo más regulares posibles, dado los resultados que se han dado hasta ahora. Eso por un lado. Y la segunda, eh, de cara a Qatar, eh, que vas a jugar con tu sobrino, preguntarte eh, qué objetivos te marcas en, en el circuito este de la FIP, entendiendo presumiblemente que vas a jugar siempre y que no vas a jugar con Tapia, porque la marca en principio no le deja. Eh, si vas a jugar siempre con tu sobrino y dadas las parejas que hay, ¿qué, qué objetivos te marcas en este circuito?
5: Vale, la primera... Eh... Sí, creo que lo dije después del primer torneo. Yo el primer torneo no había llegado bien. Me perdí 20 días de pretemporada por dos enfermedades que tuve en Argentina. Una fue COVID, que me, me agarró justo antes, cuando empezaba la pretemporada. Y después, a final de enero, también me perdí 10 días más con una infección a la garganta. Yo sabía que Miami llegaba con lo justo. Entonces, hicimos un gran resultado para como yo estaba. Y, y bueno, pero se lo dije a Agustín, le digo digo este año es un año muy largo y, y va, va a premiar a la pareja más regular digo no le quitemos mérito a la semifinal que acabamos de hacer porque era un año donde va a estar todo muy parejo ya se demostró que hay parejas
6: que le van a ganar a, la, a
5: las parejas candidatas y hay que ver a final de año re, si realmente las candidatas eran tan candidatas o no acá a principio evidentemente hablamos sobre el año anterior pero hay parejas nuevas que creo que pueden dar mucho dolor de cabeza y terminar siendo las, siendo la, las líderes en el el, al final del año y con lo, el tema de Qatar el primer torneo lo juego con Agustín y ojalá mi, mi compañero pueda resolver los problemas que tiene con su marca y, y poder competir junto a él eh, en el otro circuito también, evidentemente me hace muchísima ilusión jugar con mi sobrino pero, pero mi compañero de actual eh, en este 2022 es Agustín Tapia, no es que yo haya arreglado con mi sobrino nada si Agustín Tapia, por lo que sea, no puede jugar en todo el año, evidentemente tendré que hablar con mi sobrino y ver si él quiere jugar conmigo todo el año el otro circuito.
2: Uh -huh. eh, Alberto o oh, Iván, eh, no sé quién tenía cuestión. Buenas noches, Dani, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo
5: estás?
0: Bueno, yo lo primero decirte de nada porque te entrevistamos en Padre Club la, la semana pasada allí en Barcelona, del el evento de Areslas y parece que te... Que te dimos suerte, así que bueno, enhorabuena. Llámame,
5: llámame, las, llámame todos los lunes de, de cada torneo, por favor.
0: <risa> Nada, cuenta con ello. Eh, yo te preguntaba en ese evento si esto era un todos contra Lebron Galán, eh, en la rueda de prensa, y, y me dijiste que a priori sí, porque ya las dos temporadas siendo los números uno. Y lo cierto es que de las parejas que se han formado de mitad de temporada para acá, del año pasado, la que más daño les ha hecho en el TETA -tet, habéis sido tú y Agustín. ¿Por dónde crees que pasa, más allá de lo evidente, de lo que vemos todos, ¿por dónde crees que pasa eh, el juego de Sancho Gutiérrez y Agustín Tapia que no solo supera a Lebrón y Galán, sino que bueno, eh, nos muestra la versión más alejada de lo que suena ser Galán y Lebrón con ese encuentro de la final?
5: Bueno, sí, mira, pensando un poco lo que acabas de decir, si hiciéramos una puntuación desde que me junté con Tapia, contra las dos primeras parejas no sé si estaremos por abajo o por arriba a día de hoy. O sea, si solo contáramos los torneos que hemos jugado juntos no sé si estamos por abajo o por arriba de ellos en puntuación. Debemos estar muy parejos. Eh, a nivel de juego, sí, es verdad que, que bueno, hay una, hay, una, hay una pista, que son las pistas un poquito más lentas que no, que creo que nos viene mejor que a ellos, y ellos en pista rápida han demostrado que son mejores que nosotros. Eh, el resultado del otro día... Yo creo que no hay que tenerlo muy mucho
2: Uy, se nos pierde la, la comunicación Que está por tierras eh, Alic alicantinas eh, Dani se ha cortado de fide Evidentemente eh... no,
5: no, es, no es lo normal de, una, de un resultado de una final Ante los número uno y, 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 y viceversa No creo que haya ninguna pareja Que hoy por hoy Nos pueda nos pueda ganar a nosotros el don Y nosotros a ellos Van a ser todos los partidos muy parejos eh, en la final se dio que nosotros tuvimos el mejor día de toda la semana y, y tal vez ellos no estuvieron a, a su nivel
2: uh -huh. eh, Y una última cuestión de como abríamos con Iván, cerramos con Iván eh,
4: Bueno yo la verdad que bueno, no, no sé qué decirle ya Cada, a, a, a Sanio porque aparte de felicitarle por el partido por el torneo, que, que esté bien en, en tierras alicantinas, que felicidades por la, la academia eh, yo quería preguntarte por el tema de de Qatar, insistiendo un poquito en ese en ese lado, eh, si imagino que Daniel Sánchez Gutiérrez ha recibido el burofax de, de Setpoint Events y qué piensa uh, que puede pasar respecto a, a ese tema, una posible sanción, cómo puede reaccionar, si ve a la asociación fuerte para, para defender los intereses y, y qué, qué, qué puede pasar en ese sentido con World Padel Tour y si a lo mejor la pregunta buena es se está notando algo en el trato de huerpa del Tour a los jugadores en los torneos que es diferente a otros años por el mero hecho de estar negociando con, con Qatar o sea eh, hay más tirantez, hay menos saluditos hay ¿se nota un poquito de tirantez en los torneos? Eh,
5: la primera no, no soy capaz de contestar de la porque, porque no tengo ni idea de qué puede pasar, ni, ni nada, de lo que sí, yo estoy unido y estoy a muerte con la asociación de jugadores, y a donde vayan voy yo, porque me comprometí a eso, y, y creo que es la primera vez en la historia que el jugador está tan tan unido, pase lo que pase, ¿eh? para, para un circuito, para el otro, me, me, me siento afortunado de, de ver cómo está de unido el, el circuito masculino. Eh, y con respecto a la otra... La verdad, no he notado ningún cambio. Yo no no mezclo las cosas por mi parte. Mantengo la misma relación con todos eh, eh, los trabajadores de World del Tour. He conocido grandes personas. Eh, me llevo muy bien con la mayoría. Y, y la verdad es que no tengo poder nada. Ni ellos conmigo. Tenemos una, una buena relación, por suerte. Y, y no creo que se mezclen las cosas. No he notado absolutamente nada. El trato sigue siendo muy muy bueno uh -huh. conmigo no sé si otro jugador te puede contestar lo mismo esto no lo puedo garantizar pero sí eh, por mi parte nada cero todo lo contrario siempre pues, muy uh -huh.
2: pues eh, evidentemente como dice Iván nos alegramos y ya sabes Alberto que te toca llamar a, a, a Dani otras veces para, para el podcast de la serie bueno, a, ver, ha hablado, a ver a,
4: a Miguel ten en cuenta que Sánchez ha entrado hoy en... sí en estos paddles, entonces a lo mejor para el siguiente torneo va a tener la suerte otra vez de cara y le vamos a tener que volver a llamar. Vale, pues
2: le tenemos sea, que volver cada a. Cada
4: que entra en un programa tiene suerte, pues nada, el martes que viene o el siguiente le tenemos Perfecto. que llamar otra vez. Perfecto,
2: Perfecto. Pues... como si me tengo que mudar, es como si me tengo que poner ahí con ustedes y, 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 y tar, ser parte del programa. Pues cuando ah, quieras. Va, el
4: colaborador fichado.
2: Eso es. Pues eh, Sani, muchísimas gracias. Nah, un abrazo usted, un abrazo eh, bueno y hablar también un poquito del eh, antes de que hablar de todo este de, de recibir también a Gaspar y eso estábamos hablando de las chicas eh, del torneo de chicos hemos hablado muy muy poquito de lo que eh, pasó eh, si apuntamos algo más a la que también incorporamos a nuestro entrenador de cabecera mejora tu pádel a Manu Martín qué tal muy buenas
7: ¿Qué tal? Muy buenas noches a
2: todos. Hablamos con Sanio que nos decía eso, que eh, le tiraban a él muchos globos, que estuvo bien con la víbora y que en una eh, pista en la que no era demasiado fácil sacarla, pues que al final eh, pues consiguieron hacerse con, él, con el triunfo. Así que, para hablar un poquito del, del torneo también masculino, ¿qué que te pareció a ti esa, bueno, esa prueba en general? No por hablar solo de la final.
7: Pues te tengo que ser sincero, desde que han puesto el de pago...
2: No lo has visto. Me,
7: no veo masculino, macho. Solo chicas. Tengo, claro, tengo, yo tengo muchas dificultades para, para sacar po, tiempo para... Y para por ver, pasta no es, en el padre. caso de
0: Manu, ¿eh? No,
7: no, no, pero yo es lo, lo tengo que ver en el momento, se me complica. Así claro. que nada, he visto poco o menos. Llevo, desde que lo pusieron de pago, soy de los que eh, veo el femenino.
2: Bueno, pues ya que estáis vosotros, explicarle a Manu cómo fue un poco esa, esa final. La final pasa por
0: el cruzado entre Sanjo y Juan, ¿no? Se repite un poco lo que ya habíamos visto en algunos partidos del tramo final de la temporada pasada y es que Sanjo desborda a Lebron y le, le fuerza a un estilo de juego al que no está acostumbrado. Eh, la pista le anula el poder aéreo, no, la, la pegada, y poco a poco pues se va atrapando y los puntos se le hacen muy largos. A esto hay que sumarle que la primera ocasión que ocurrió, si no me equivoco, o la segunda, que fue en Buenos Aires, que fue donde fue más evidente, eh, en el caso de esta final yo creo que ya estaba en la cabeza de LeBron. Y se notó. Se notó que quería huir de ese estilo de juego, que prefería que no toparse tanto en el cruzado e intentar oxigenar un poco la jugada y que participara más sale en ella, pero no lo, cons no lo conseguía y poco a poco se fue, se fue frustrando. Y se fue apagando, se fue apagando eh, hasta que, bueno, tampoco Ale estuvo una versión superlativa, ni mucho menos, no fue capaz de tirar de su compañero y, y Saño fue creciendo a medida que sus rivales iban decreciendo Así que sumarle que Tapia yo creo que en semifinales pues un poco resumiendo lo que es Tapia no ese tiebreak, un jugador anárquico que te quita pero te lo da todo, pues se demostró a sí mismo que esta semana era y es la semana en la que estaba inspirado como para poder hacer lo que se le antojara, porque es un súper dotado y un jugador tocado con una varita a la que pocos tienen acceso, y decidió que lo que, que todo lo que pasara por su mano iba a ser ganador. Uh -huh. y, y yo creo que el resumen fue un poco ese.
2: ¿Has visto Manu? Ya te vas informado. Ya me ha quedado
7: clarísimo.
2: Anotado. Por eso. La
4: final de chicas, Manu, que sí que la vistes, ¿qué te pareció la final? No sé, yo lo que he opinado es que le había a Paulita un poco fallona... Y que Aries se enredó un poquito en el rulo ese famoso que busca la esquina a la reja y que Gemma se lo leyó bastante bien. y ¿Qué, qué opinas de, de, de la final si la viste?
7: Bueno, a ver, hay, hay eh, algo que es que cuando juegas con Gemma es bastante engorroso ¿no? jugar con ella porque abarca mucha pista te juega muy bien de bote pronto y, y al jugador le da la sensación a veces de que no para para ellas que no que no progresa no la jugada porque te avanza te, te juega de bote pronto muy bien por delante y, y bueno surge esa un poco esa necesidad ¿no? o ese sentimiento de necesidad de, de esquivarla por la reja o por el centro pero por el centro la verdad que le, eh, Ale está limpiando muy bien se queda en una en una segunda fase atrás y te limpia bien con el globo, con la chiquita, y, y tienes a Yema adelante, pues que cubre mucha pista. Entonces, yo creo que, que bueno, eh, la idea siempre es tratar de esquivar a Yema y, y enganchar la reja, pero bueno, hay factores externos, ¿no? Y, el jugar en casa puede ser una fortaleza, pero en, ciertas maneras, en cierta manera también en momentos siempre quieres eh, hacer un poco más, ¿no? Y demostrarle a, a tu gente que, que estás ahí. Eh, bueno, muy, sacan muy bien ese segundo set que, que estaban ahí un poquito con la cabeza abajo Se vienen, se vienen arriba y, y luego en el tercero, pues bueno No, no tienen la fortuna de, de cerrar lo que tenían No sé si un 40-0 estaban, es estaban muy por delante y, y no lo cierran también, como tú decías Con algunos errores de Paula Creo que es el juego de Paula también, te digo eh, sí. Paula tiene que jugar a eso Y tendrá días que está más más sembrada y es insufrible, y días en los que así con la pista más lenta quizá, como no marca la diferencia tan rápidamente como en otros momentos, pues tiene que hacer un poquito más, lo cual hace que, que todavía se salga un poco más de la zona de confort y haga algunos errores de más, pero, pero bueno, yo, yo creo que el resultado es lógicamente más positivo que el que tuvieron en Miami, y, y en cualquiera de los casos es que en Mayale cuando, cuando están bien, es que son, son un auténtico calvario.
3: Hola, buenas Manu, ¿qué tal? Soy Álvaro.
7: ¿Qué tal Álvaro? Muy buenas.
3: Bueno, felicitarte por el despliegue de tus chicas, que llegaron hasta cuarto. La verdad que creo que bastante buen resultado. Eh, yo creo baja. que sí me gustaría preguntarte qué cambió, no tanto en Yema y Ale, sino sobre todo en, en vosotras, de ese 4-6 del segundo set, en el que estabais bien plantados en pista, haciéndole mucho daño tanto a Yema como a Ale, con los globos al fondo y demás... A ese ese cambio tan radical a un 6-0 en contra, en el que no te digo que desaparecisteis de la pista, pero bueno, sí que os empujaron mucho más a defender y al final eh, fue un set perfecto por su parte.
7: Pues básicamente es el tema emocional, porque fíjate que en el primer juego de, del tercer set tenemos un punto de oro que no se cierra eh, claro, fíjate la diferencia de empezar el tercer set que era lo que yo les decía a las chicas, chicas no vamos a considerar que esto es el tercer set vamos a seguir enganchados a, a que esto es el segundo set no pensemos que es otro partido que es otro partido lo piensan ellas nosotros tenemos que seguir enganchados a que lo que va a pasar es esto. ¿no? Pero claro, ya te arranca ese, esa oportunidad de hacer el punto de oro. No lo hacemos. Nos barren en el siguiente juego a, a nuestro saque y tenemos la oportunidad de ponernos del 2-0 al 2-1 y de nuevo bola de oro, también al resto, y no lo hacemos. Y quieras que no, ya un 3-0 contra las número uno. Eh, ellas también contra la pared, ¿no? Porque saben que no se pueden relajar. ...y venían de tener malas sensaciones en el segundo... ...pero le dimos esa, esa bombona de oxígeno... Que, ...que no se le puede dar... A, a, ...con estas no, no puedes fallar en eso... ¿no? ...entonces bueno, yo, yo creo que el arranque del tercero... ...no es el, el que esperábamos... ...y luego a finales del, del tercer set... ...también estaba Eli con algunas molestias... ...que tampoco estaba perfecta... ...y, y bueno, pues se juntó un poco todo... ¿no? Ya se, ...los globos ya no iban tan buenos... Ya ...físicamente ya no estábamos... Uh, ...igual de bien... Y, bueno, pues, esté jugando contra ellas, como te digo, son las número uno por un motivo y a nada que te des un poquito menos y si ellas un poquito más, pues te cae esta diferencia tan abultada que, que además pues se, se agrava con el tema del punto de oro.
2: Uh -huh. Pues eh, a ver en Vigo ahora lo que conseguís y ver si mmm, vamos a tener mucha hegemonía, decíamos antes, de, de mmm, Gemayale.
7: Yo, o sea, yo las veo potentísimas ¿eh? o sea, yo para mí como os digo siempre las pongo de favoritas porque para mí son, son las mejores pero no son imbatibles. Eh, por supuesto son las mejores pero hay manera y a nivel a nivel táctico y estratégico hay maneras de romper esa pareja el problema es que tienes que hacer el partido impecable no solamente desde el punto de vista técnico sino desde el punto de vista mental tienes que estar muy sólido porque hay, hay momentos en los que pues eso, Alejandra tuvo ahí dos o tres momentos, que entró con la derecha para todas partes, manejando, dejada, tal. Gemma hizo pegadas prácticamente en pista lenta desde la línea, así, pegadas rápidas a cualquier cristal. Entonces, claro, eh, tienes, tienes que estar muy sólido porque sabes que, que no te puedes dejar muchas pelotas por el camino y que ya te van a hacer mucho winner. Entonces, eh, Pero yo, yo, como te digo, yo creo que hay parejas que son suficientemente sólidas y que, y que le, les pueden plantar cara. Lo que pasa es que es muy complicado para mí, ya te digo que son pareja a batir
2: este año. Pues veremos eh, lo que pasa. Eh, bueno, que ahora tienen el torneo de Vigo y luego los chicos y Alberto se nos van a, a acatar. A ese, pues sí, a ese da, bueno, esta semana hay que Iván controla
0: mucho este tipo de temas, es el campeonato por equipos, ¿no? Si sí, no equivoco, en el, España, sí, sí,
2: es verdad. En, en, el,
0: ¿En el Polo? En el Polo de Barcelona. Eh, y ya luego la semana que viene, eh, bueno, pues arranca la andadura de la CIP, ese que es lo que se anunciaba hace apenas 24 horas, eh, eh, el, por fin, el naming del circuito, ese Premier premier, premier Paddle, que bueno, pues como, como comentaba un poco Iván en la actualidad al principio, eh, ya tocaba conocer por dónde más allá de que había un circuito, de que empezaba en Doha, las fechas, los premios y qué jugadores estaban, pues teníamos que poder llamarle de alguna forma que yo no lo esperaba sinceramente no nunca hubiera dicho que iba a ir por ahí creo por la información que tenía además que caminaba más hacia FIP Tour FIP QCI, a, a, algo así pero bueno una unidad eh, de los dos no sí yo pensaba que, que iba a ir por ella te digo era la, la información que manejaba pero en este caso era errónea y han decidido, bueno también se puede prever
4: como posible ruptura sabes si se rompe, por lo menos ya no tienen que romper el circuito.
0: Bueno, no, no, no creo que, que eso lo hayan barajado, porque si no, menudo inicio, desde luego. Pero que, que, sobre todo, si lo que se buscaba era generar eh, debate y la atracción, por lo menos, comunicativa y social de la gente, eso seguro que lo han conseguido. Porque el nombre choca, porque rompe con todo lo, lo que había en el padre hasta ahora lo habitual eran los no sé qué no sé cuántos tour eh, para el sí. tour huel para el tour y demás y esto rompe por completo con el naming principal que tiene sí. aunque que yo tiene creo que debería por llevar a lo ¿vale? mejor
2: el nombre de la FIP eh, que es uno de las de los argumentos más fuertes que ha habido para para que los jugadores se vayan que es el avalado por la propia federación pues que esté el, el, el nombre de la federación en ese en ese to trofeo torneo o campeonato como queramos llamarlo
0: Sí, a mí, a mí ya te digo que yo, si mi opinión hubiera contado para algo, pero pues suele ser normal que no. <risa> eh, pues en este caso, si a mí aquí me hubiera preguntado, yo hubiera dicho que yo asocio este proyecto a la FIP y creo que la FIP, como siempre hemos defendido muchos, tiene que ser el paraguas que vertebre el desarrollo profesional eh, del deporte, independientemente de las iniciativas privadas que quepan debajo, que para mí cabe, lógicamente. Eh, pero bueno, eh, entiendo que se ha buscado darle un aire diferente, así lo decían. De hecho, la propia nota de prensa hablaba como de un naming dinámico que represente una nueva era del pádel y demás. Y junto a eso, pues. Eh, se proyecta también un nuevo logotipo que son esas cinco famosas palas que conforman una estrella y a su vez eh, tienen dentro del continente también una propia estrella que iconiza un poco el deporte los cinco, cinco continentes. continentes
4: cinco estrellas uh -huh. y una sí. estrella en el medio
0: rompe el, es, es el... lo que es lo que está claro más allá de, de del gancho este que nos ha lanzado Iván a todos directos al mentón que ninguno habíamos caído eh, en la broma lógicamente eh, yo creo que sobre todo lo que se ha buscado es romper con, con el pádel eh, tal cual está ahora. La asociación directa e indirecta que se hace con el pádel profesional con todo esto, tanto a nivel de naming, de logo y abrir una nueva etapa. También no olvidemos que el claim de todo esto era the new down of paddle o algo así, el sí. nuevo amanecer del pádel. Entonces creo que va un poco en esa línea también. Y luego pues entra la subjetividad, que es para quien le guste, Habrá quien no, habrá quien le chirríe y habrá quien no
2: Yo decía al principio amo. que no me gustaba, a ti Manu ¿Te gusta el logotipo? Tú que sí, también no. eres mucho <risa> No, no,
7: la verdad que no, pero oye Ahí lo, el logotipo Te puedo asegurar que es lo que menos me importa sí. Yo lo que quiero es que haga las cosas bien lo El logotipo me, me da igual o sea
2: que... Sí, que no lo tienen Muy, no sé no. Mucha aceptación, <risa> pero bueno, a mí tampoco me ha Me ha gustado, pues eh, Álvaro, Iván, ¿alguna Cosilla más?
4: Nada, por mí, mucha suerte a todos los equipos de la primera categoría el club de pádel del Polo de Barcelona y con ganas de, de ver y saber dónde se va a ver el Premier Pádel sí. de Qatar en televisión. El,
2: el Major, el Major el, de Qatar.
4: El, el, Mayor el de Qatar. ¿Dónde se va a ver? No se sabe todavía,
2: ¿no? No se sabe. Eh, el de chicas, de, bueno, el de chicas, el, del, el, de, el de equipo sí se va a ver en el si sí se va a ver en el streaming de la, de la federación, eso sí lo han dicho. ¿Tú vas para allá, Manu, con tus chicas o no? Nada,
7: a estas, subir a Eli para allá, Sí. este fin de semana me lo tomo libre, que el lunes, martes estamos ya en Vigo, y te, sí. esperemos estar allí todo el tiempo posible.
2: ¿Seguro que te lo tomas libre? ¿O estarás por ahí con tus vídeos, tus cosas? No, no,
7: no, no. Este, este me lo tomo libre, que tenemos evento familiar, ah. que, este, este fin de semana no existo.
2: <risa> pues descansa. Eh, Manu, muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros, Un abrazote. Abrazo Adiós. Eh, pues Iván, Álvaro, eh, Alberto, muchas gracias a todos. Un abrazo. Que nos eh, vamos con abrazo esa abrazo pregunta que decía: ¿dónde se verá el Premier? Pues lo contaremos dentro de poco. Hasta luego.